0: Bienvenidos a Generación Z. Puedes escucharnos en
1: iBox, Spotify o Onda Campus. Bienvenidos a Generación Z, el podcast de los postmillenials. En el programa de hoy, el friquismo. Comenzamos... Siempre que vemos las películas y series americanas vemos que el friki era la persona impopular, el bicho raro de la clase y el que no tenía amigos. Yo con orgullo puedo decir que soy un friki, y aunque cuando eres pequeño sí puedes ser rechazado por tus gustos o aficiones, luego vas a conocer a personas que comparten esos gustos. Personas que van a tener en su habitación llena entera de pósters, de juguetes de superhéroes, de videojuegos, de cómics y de películas. Las personas que somos de un pueblo pequeño pues sí hemos tenido un poco más difícil encontrar a mucha gente con gustos afines. Pero cuando vas por la calle de una ciudad y ves decenas de personas con camisetas, gorras y demás productos de tu serie o videojuego favorito, te cambia la perspectiva. Lo que antes era ser el raro, ahora te abre un mundo más amplio, en el que conocerás a gente con la que jugar a Yu-Gi-Oh!, con la que combatir en Pokémon o hablar de la última película de Marvel. Porque sí, porque a día de hoy se ha dado la vuelta a la tortilla y ahora ser friki es mainstream. El boom de las películas de superhéroes, las series de anime como Dragon Ball, Naruto o Ataque a los Titanes ha hecho ahora que el friki deje de ser impopular, aunque también hay muchos posturetas. Como siempre, me acompañan Marta Ávila...
2: Hola, buenas.
1: Y Roberto Carlos. Aquí como siempre activo, hermano. ¿Vosotros os consideraríais frikis?
3: Otaku de pies a cabeza. Pero vamos, es que no lo dudo, es que lo digo al ticlaro, de pequeño siempre he sido friki y otaku, Dragon Ball, Naruto, todas las series clásicas las he consumido, exceptuando que nunca me terminó de entrar. Y sí, soy friki y otaku de pies a cabeza, es que lo digo sin miedo.
2: La verdad que yo también me considero un poco friki de algunas cosas, he tenido mi época fuerte de Harry Potter, eh, no sé, también me ha gustado mucho Pokémon, los videojuegos de Nintendo sobre todo, y bueno, sí, me considero friki. Vosotros
1: cuando os disteis cuenta, o sea, cuando empezabais a tener estos gustos y eso, que os decía, hostia, es que soy un friki.
3: Cuando me vi de Note en latino. Ese momento sabes que tiene que ser porque te gusta lo del anime, si no, no aguantaría semejante aberración de doblaje.
2: Yo creo que por ejemplo el, el afán así por los videojuegos de Nintendo y tal me vino eh, de mi hermano, de mi hermano mayor, que yo le veía jugar y me encantaba verle jugar. Y yo creo que eso me viene de ahí.
1: Ya A mí me viene también desde muy pequeño, también por mi hermano mayor, porque él tenía juegos de Pokémon en la Game Boy. Sí. Y yo pues he jugado a juegos de la Game Boy de mi hermano, el, sí, sí, yo el, po también. el Pokémon Oro, el Pokémon Cristal, el Rubí, el Zafiro <ríe> Y bueno, entonces yo, a mí me regalaron la Nintendo DS y yo también me, me aficioné muchísimo al juego de Nintendo. Eh, recuerdo que me regalaron el Dragon Quest, el Centinelas del Firmamento uh, clásico clásico. Yo creo que es el mejor juego que he jugado en la Nintendo DS junto con el, el Pokémon Platino es muy bueno. O sea, la historia me encanta y el Pokémon Plata porque desde muy pequeño yo he sido un friscazo de Pokémon o sea, teníamos la película del de, de Poder de Uno, que el protagonista era Lugia uh -huh. y Lugia es mi Pokémon favorito de siempre, o sea, su diseño me parece precioso, aprendí a tocar con la flauta de la canción de la película que, ah, que cantaba Lugia pasa el juego, o sea, me flipa Lugia tengo, o sea hasta que salieron los juegos de Pokémon en, en Switch uh -huh. tengo juegos de todas las generaciones Salvo de la primera, porque no había nacido. Hombre, es que es verdad es que... O la... sea, si <risa> rojo... no el un rojo... Y el... el Pokémon rojo y el sí, Pokémon sí, azul son sí, los, los únicos que no la... tengo. La Game Boy son y los, los únicos que no tengo. O sea, tengo de... O sea, el primero que estuve que mío, porque los otros son de mi hermano. Mi hermano tiene de la segunda y de la tercera generación. Y a... No, de... sí, de la segunda y de la tercera. Y a partir de la cuarta, que es ya Pokémon diamante, perla y platino. O sea, desde el platino hasta el Pokémon ultrasol he tenido mínimo uno de esa generación y a veces hasta dos <ríe> y también me di cuenta sobre todo porque de pequeño viendo un montonazo de películas o sea a mí me lo decían te, te encanta el cine y yo tendría siete años y había visto muchísimas películas para los niños de mi edad yo había visto con 10 años El Padrino o sea como... y mis profesores me decían mis maestros en la escuela y dicen ¿tú has visto El Padrino? y yo digo sí no. <ríe> y me ha gustado, o sea yo creo que mi, yo creo que mi friquismo viene tanto de mi afición por el cine como por los videojuegos vosotros cuál es el videojuego que habéis jugado, no sé si sois muy de videojuegos que más os ha marcado Uf. a ver, si hablamos de friquismo puro y duro, yo te diría que
3: el de Alien el Zelda Skyward Sword el de, la, el de la Wii que no sé si tenía un contador de horas en los juegos, pero yo creo que más de 150 horas la han caído, pero fácil Madre. pero facilito, en tanto hablo por lo muy bajo es que es un juego que no se sé, tenía una magia que... que no sé ni cómo transmitirlo. Es un juego que no quiero jugar nuevo, nuevamente, porque siento que si lo rejugara encontraría fallos y pensaría que no era tan bueno como recordaba y no quiero dejarlo como un bonito recuerdo. No quiero volver a tocarlo.
2: Yo soy más clásica, me quedo con el Super Mario, el Pokémon y el Zelda.
1: Y a mí, a mí lo que sí, yo llegué un poco más a tardar, porque es que yo he sido muy de Nintendo, soy muy de Nintendo, ahora ya no tanto. Tardé mucho en llegar tanto a la Xbox como a la, a la PlayStation, pero una vez llegué, o sea, a la saga Assassin's Creed me parece la leche, pero sin duda mi videojuego favorito para esa. para esas consolas de Witcher 3, Wild Hunt. Ese, con ese videojuego me he reído. Tiene canciones espectaculares, bueno, como que Shakira forma parte de la Shakira, de el soundtrack. Sí, pero Shakira tiene 20, 10 segundos, que hace bueno, su... o sea, no son 10 segundos importantes. Sí, sí. Es, es cuando va por mitad del campo en, en Belen, creo que sí, era. Pero tiene canciones, la canción de, de, de Priscila que, o sea, cuenta la historia de Geralt y Jennifer, que es su amante. Con ese juego he llorado, eh, o sea, es la leche. Y bueno, Marta, ¿qué nos has traído tú hoy?
2: Bueno, pues ya hemos hablado un poquito del tema, pero ¿cómo definiríais vosotros la palabra, el término friki?
1: Yo creo que una persona que le gustan pues, los cómics, eh, le gustan los superhéroes, le gusta ver series de dibujos uh -huh. y no da dibujos, de ciencia ficción, de fantasía, gente que le gusta ese, ese estilo. ¿Y tú, Roberto? Pues, pues yo
3: diría que básicamente un poco lo mismo, una persona que le agrada mucho algo y lo lleva pues un poquillo al extremo, ¿no? yo sé, puede ser yo qué sé, el arte, las ilustraciones, los videojuegos, el anime, el manga, los cómics, mm -hmm. es que abarca muchos campos, así que yo creo que el Friki es más una forma de llevar una cosa que un campo concreto de gusto, no sé si me
1: explico. Sí, muy amplio. Muy amplio, Vale,
2: pues Friki es la palabra de origen anglosajón que la Real Academia de la Lengua Española define como extravagante, raro o excéntrico, persona pintoresca o extravagante o que practica desmesurada y obsesivamente una afición. Hoy en día la palabra friki la asociamos con el ámbito del entretenimiento, pero antiguamente en Estados Unidos la palabra freak se utilizaba para referirse a personas con malformaciones o anomalías físicas que eran exhibidas en circos. Por si no lo sabías, existe una fecha señalada en el calendario para el Día del Orgullo Friki, el 25 de mayo. Esta fecha no se cogió al azar, y es que el 25 de mayo de 1977 se estrenó la primera entrega de Star Wars. ¿Conocéis esta saga?
1: Eh, la conozco hoy demasiado bien. Eh, no me gusta Bueno,
2: conocerla yo creo que todo el la mundo sabe todas. lo que es. Pero haberla visto. Eh,
1: soy un grandísimo fan de Star Wars. No me gusta mm. nada la última trilogía, tengo que decirlo. Pero lo están salvando con The Mandalorian. Yo me llevaron al jean a la fuerza,
3: a ver la de. <risa> la, la el, no, a las fuerza y con las fuerzas. A la. ¿Cómo se llama? Creo que fue la de. ¿Los últimos Jedi? Sí. la que viene antes del acceso de Skywalker sí, es la segunda y de la, de me teletreo. pareció bien la, decente, estaba bien pero no sé, no le, no le encontré la mezcla como para verme todas las cena y un resumen rápido por Youtube, de, bueno, rápido, 40 minutos de resumen, para entender un es poco de qué iba la... quizás
2: puede ser la saga más... con más películas, pues quizás o más Esa, antigua de O sea, de... sea son sí, sí, de el de 1977 o eh, sea... son
1: tres trilogías, o sea, está la trilogía original, luego sí. las precuelas y estas que son secuelas o continuación. Pero vamos, que
3: no, no me termino de, de enganchar y no soy fan, las cosas es como son.
2: Bueno pues, como ya hemos hablado y sabemos, hoy en día se puede ser friki de, de cualquier cosa, no solo de series, películas o videojuegos. Y ahora quiero preguntaros, ya sabemos más o menos nuestros gustos, pero elegid solo una cosa de la que os consideréis más friki.
3: Tiene que ser una serie o. No, cualquier cosa, ¿cualquier como cosa? si
2: colecciona chapas, cualquier cosa.
3: Anime, anime, clarísimo. Mm -hmm. es que no... No, un anime en concreto. Uno en concreto. Qué cabrón. <risa> eh, un anime concreto. Naruto, te digo Naruto. Y te digo que estoy. En verdad es que llevo dos anillos de Naruto mismo puestos y es por eso que lo voy
1: a elegir, pero es que. Mm, eso. Eh, todo lo que tiene que ver con el legendarium de Tolkien. Hobbit, señor de los anillos, el legendarium de Tolkien, sin duda el marillón, libro que recomiendo aunque es un poco lioso pero lo recomiendo
2: vale, pues hasta aquí
1: pues muchísimas gracias Marta ¿y yo tú? no
2: podría decidirme así que no respondo
1: y bueno Roberto, ¿qué nos traes tú hoy?
3: Pues bueno compañeros, como siempre yo os traigo, adivinad si sí, lo más fresco y hoy no iba a ser diferente. Y para empezar os voy a traer nostalgia y vamos a hablar de Studio Ghibli. Creo que lo conocemos todos, alguna película la hemos grabado, de hecho seguramente hay mucha gente que haya visto películas de Studio Ghibli sin saberlo. Pero bueno, os comento que hasta hace relativamente poco tenían la película más taquillera o que más dinero ha obtenido en Japón y en el mundo entero en cuanto con respecto al mundo de la animación, que era El viaje de Chihiro. Pero esto cambió con la película, Kimetsu no Yaiba, el tren infinito, que cuidado, digo lo siguiente, la película ha recaudado el equivalente a más de 399.18 millones de dólares estadounidenses, solo entre unos pocos países, de hecho la película aún no ha llegado a Latinoamérica ni tiene versión en Blu-ray, eso aún queda un par de meses para que salga, y ya supera a el viaje de Chihiro de, cuidado, Hayao Miyazaki, que actualmente tiene 383.397.782 dólares en taquilla mundial, convirtiendo así a la película de Kimetsu no Yaiba, que actualmente se cuela de la primera temporada, en el film número uno japonés con mayores ingresos. ¿Cómo os quedáis?
1: Yo no sabía que era la película japonesa, o sea, japonesa de, de la historia, que me había recaudado y me parece brutal, y también se nota el peso del anime en una cultura como sí, la japonesa.
3: Y os voy a contar algo más. Cuando le preguntaron a la directora Hayao Miyazaki sobre este hecho, él respondió con una absoluta calma de que le importaba más bien poco. Y él argumentaba lo siguiente: él obtuvo ese puesto, esa primera película más taquillera, era un punto donde el anime ni siquiera era reconocido a nivel mundial. Estamos hablando de que para poder superarlo ha tenido que llegar el momento mainstream del anime. En plan, no sé si somos conscientes de
1: la, la, el calibre de estas palabras, no sé si sí, me sí. Que hasta hace muy poco era algo también muy minoritario el anime. Uh -huh. O sea, y cuando también todos desde pequeños hemos visto anime con Dragon Ball, todo hemos visto Naruto, todo hemos visto One Piece seguramente, o sea, no la serie entera, pero hemos visto capítulos, hemos visto mucho anime y no somos conscientes de lo que es Exactamente. Y ahora para lo siguiente me acompaña la fuente llamada
3: hanamifreakshop.com Que por cierto podéis chequearla, tiene una cantidad de productos bastante interesantes Aunque no nos patrocinan, pero oye no. El gesto no puede faltar Y tengo una serie de características y curiosidades rápidas que os voy a comentar Para empezar, el manga con más ventas y hasta el momento insuperable Es One Piece con 380 millones de copias vendidas y ahora en publicación De hecho One Piece lleva más de 20 años publicándose también os digo que el manga de mástimo ya publicándose lleva más de 40. ¿Cuál es? Sinceramente no lo recuerdo. <risa> <risa> es un dato que se me ha acabado de ocurrir y bueno, ya que estamos, pues lo introducimos. Sigo. En Japón es común que después de que alguien lea un manga lo deje en algún sitio público, como una mesa, un banco de un parque, para que otra persona lo recoja, se lo lleva y lo lea. Lo que Qué se curioso. llama la costumbre del libro viajero. O Seguramente ¿no? la habéis escuchado alguna vez.
2: Bastante curioso, sí. Eso
3: pasa en España y sería una auténtica catástrofe.
2: La verdad que... Yo, te, yo
3: tendría el doble de cómics de los que tengo, la verdad. Yo empezaría a coleccionarlos. Y ahora lo siguiente que esto es muy curioso. Akira Toriyama,
1: el maestro de traces Dragon
3: Ball, nos comenta que en un principio de la historia Goku iba a ser una chica. Iba a ser una niña.
1: Pues me parece muy curioso porque no sé si sabéis que Son Goku está basado en la historia de Son Wukong, que es un mono. ¿El mono eh, del bastón? Claro, el mono del bastón. Y que lo de la nube voladora de todo.
3: Pues me parece muy curioso. Estamos hablando de que uno de los personajes más icónicos de la historia del frikismo en general, yo no solo el manga-anime, iba, iba a ser un personaje femenino.
2: Pues habría estado bastante bien. La, la verdad. verdad es que sí, es
3: que la hay que pensar, la verdad. posiblemente se le fueron los cables y dijo, pues voy a convertirlo en un...
1: A mí, me, nombre, a, a mí me da igual, porque mi personaje favorito de Dragon Ball no tiene género, porque es Piccolo. <risa> Tanto ya genios como tú sabemos que el mundo irá mejor.
3: Ahora sigo lo siguiente. La serie más cara que se ha producido es Afro Samurai y tiene solo 5 capítulos. Y en cada capítulo se invirtió un poco más de un millón de dólares.
1: No tuvo éxito porque yo no la conozco Yo tampoco.
3: sinceramente yo la conocía ya de antes
1: pero no la he visto y son cinco capítulos cinco y capítulos. se gastaría cerca de seis millones bueno más de 6 millones
3: a ver que si queréis producimos uno igual que yo tengo calderilla suelta pero <risa> pero bueno y ahora sigo ¿conocí la película Akira? Akira Akira, ¿Akira? no Akira te lo llama Akira Secas no me suena, no, me, me suena haber visto el nombre, pero no, no, no la he visto. Pues os digo lo siguiente, Akira fue el principal pionero a la hora de presentar el anime al mundo occidental, en el año 1998. Su espectacular ciencia ficción e historia poco predecible hicieron de este anime algo completamente inolvidable. Incluso podemos ver referencias a esta película en otras obras originales como fue Matrix. Matrix de hecho toma
1: influencias de la película de Akira. ¿En serio? sí. Me quedé, bastante, me quedé bastante impresionado, la verdad. Pero que, que se basa también en un mundo así controlado por las máquinas... Sí,
3: tiene unos caracteres muy similares. De hecho, si ves la, la estética más privada, te das cuenta que tienen, tienen bastante similitud. Pero sigo. Ahora os traigo una de las series del momento. Shingeki no Kyojin ataca a los Titanes. Os digo lo siguiente. Hajime Isayama estaba trabajando en un café internet cuando se encontró con un cliente borracho. La experiencia le afectó tanto que se inspiró en ese hecho para crear un manga sobre el tema, como os he dicho esta historia se llama Attack on Titan, que que hay, no bueno, las variantes que queráis. Según Isayama, el cliente le mostró lo difícil que puede ser comunicarse con alguien a pesar de ser de la misma especie, también dice darse cuenta de que el animal más espantoso es también el más común, el ser humano.
1: Me parece brutalísimo que se inspirara en un borracho para hacer uno de los mejores animes. Yo creo que es un anime que está marcando muchísimo. Está marcando tendencias. O sea, lo está petando muchísimo. Está partiendo. Yo soy un gran, <ríe> un gran seguidor de, de, de Ataque <risa> a los Titanes. Y te voy a contar una curiosidad que no sé si sabías. ¿Conoces a Brock Lesnar? Sí, sí. Luchador de UFC uh -huh. y WWE. Pues el creador de, de Ataque a los Titanes se basó en Brock Lesnar para crear al titán acorazado. ¿En serio? Y si te das cuenta, hay similitudes, por las si hay las el, hay, el tiro de corte de cabello, es un el tío color... El chetadísimo, es un... rubio. No creo que Reiner esté basado... Eh, que... ah, no, no, eso sería ya demasiado. Un poco spoiler, perdón. Eh... <risa> bueno, quien no lo ha visto ahora no lo va a ver ya. Sí, <risa> ya. Eh... <risa> Pero sí, está basado en Brock Lesnar y creo que también, se, o sea, se ha basado en, que sí. me pareció muy curioso, en los, en los cuadros de Goya. Uh -huh. El de que sale, era... Eh, ¿Quién era? Era... El Que sale devorando a sus hijos, era el... Eh, eh, Cronos. Sí, Cronos, sí. Cronos devorando a sus hijos, que es como los titanes, devoran personas, o sea, parece... O sea, sí. que está totalmente inspirado en eso y también, pues, el coloso también de... De, de Goya, también está muy inspirado y lo leí en una entrevista que sí, que, que le inspiró muchísimo Goya y así que hay un poquito de, de la cultura española que... Eh, eso que, cuidado, eh. Que, que, hay que, que ha influido en uno de y los ahora
3: voy a bajar la autoestima de medio planeta Tierra. Vengo con el significado de la palabra otaku en el idioma japonés, ya que atesto. La palabra otaku posee un significado extremadamente negativo en el idioma japonés. Esta se utiliza generalmente para referirse a alguien que se queda en casa todo el tiempo y que no tiene vida social. ¿Cómo os quedáis?
1: La definición de otaku.
3: De otaku puridura.
1: Pero también le falta un matiz, no se duchan.
3: <risa> Lo niego.
1: Pues muchísimas gracias, Roberto. Como siempre, un placer estar aquí. Marta. Gracias. Y ahora os dejamos con el opening de un grandísimo anime que nos ha marcado, Digimon. Z. Pues sí, continuamos con Cultura Z, con Victoria Domínguez Hola. y Samuel Lago. Muy buenas.
0: Samuel, ¿qué nos traes hoy? Las grandes sacas del cine como Star Wars, Indiana Jones, Alien, Regreso al Futuro, Harry Potter, las conocemos y sobra. Pero, ¿qué películas inspiraron a estas? Hoy lo descubrimos. La Mítica Space creada por George Lucas marcó un antes y después junto a Tiburón en la industria cinematográfica, tal y como la conocemos. Pero, ¿en qué se basó Lucas para crear este universo muy, muy lejano? películas más citadas como mi inspiración para Star Wars es La fortaleza escondida del mítico director japonés Akira Kurosawa. A ver si es el argumento. Un viejo general y una princesa se adentran en las líneas enemigas durante el conflictivo Japón feudal, acompañados de dos campesinos de caracteres y físicos contrapuestos, y que sirven como alivio cómico durante la acción. Lucas siempre se declaró admirador de Akira Kurosawa y rapiñó otras secuencias clásicas del director a lo largo de toda la saga. Y los préstamos de la cultura japonesa no acaban aquí. La propia palabra Jedi es un guiño a Jirageki, el género cinematográfico que hace referencia a las películas históricas ambientadas en la era feudal. Aún no dejamos atrás al bueno de Josh Lucas, que junto a Steven Spielberg, crearía al mítico arqueólogo Indiana Jones. os venga a la cabeza la frase de tócala otra vez Sam, que en realidad nunca se dice en toda la película. En fin, esta película protagonizada por Ingrid Bergman y Humphrey Bogart es una de las mayores referencias a la hora de confeccionar el mundo de Indiana Jones. Que sí, que son películas completamente diferentes, pero en esta película contribuyó mucho, sobre todo a crear la atmósfera que envuelve al film. Las calles de Marruecos, salas repletas de humo y en general un ambiente de continuo peligro y engaños. Leones de Arabia es otra gran influencia de Dina Jones, en tono y en composición. Sobre todo se aprecia en las películas de La última cruzada y el Arca de la Alianza, con esas míticas escenas de persecución a través de infinitos desiertos. Si no has visto esta película y te gusta el Dina Jones y el cine en general, necesitas ver esta obra maestra del cine. Regreso al futuro, la trilogía dirigida por Robert Zemeckis, se ha convertido en una saga de culto para los amantes de las películas sobre viajes en el tiempo. Y una de las mayores influencias son las obras del escritor de La guerra de los mundos, H. G. Wells. Zemeckis decidió usar las mismas reglas que usó el escritor en su obra La máquina del tiempo. Es decir, el vehículo podría viajar por el tiempo, pero no por el espacio. La saga Matrix, ya clásico de ciencia ficción dirigida por las hermanas Wachowski, coge muchas referencias de también clásicos en el anime japonés como Akira o Ghost in Shell, pero la influencia más grande y quizás más famosa en Matrix es la novela Neuromancer de 1984 de William Gibson, que transformó el género de la ciencia ficción. La historia del libro se centra en Case, un vaquero que se conecta al ciberespacio para realizar todo tipo de espionaje, robo y otras cosas ciberpunk. Jurassic Park, dirigida por Steven Spielberg, además de una adaptación de una novela de Michael Crichton con el mismo nombre, podemos encontrar alguna que otra influencia. Una de ellas es Godzilla, ya que el propio Steven señala cómo los temas nucleares y el radioactivo dinosaurio fueron la principal inspiración para esta película. Y otra que me parece muy curiosa señalar es que la escena del vaso vibrando cuando el T-Rex se acerca al coche está basada en una escena de la película The China Syndrome, en la que en este caso lo que vibra es un vaso de café. Y hasta aquí esta breve lista de algunas referencias que utilizaron sus directores para crear esas sagas que marcarían la historia del cine.
1: Muchísimas gracias Samuel. Y Victoria, ¿hoy que nos traes tú?
4: Pues yo aprovechando el tema a tratar hoy, me gustaría hablar de una de mis series favoritas. Seguro que todos he escuchado alguna vez esta melodía. Se trata de Expediente X, una serie estadounidense de ciencia ficción y misterio. Creada por Chris Carter y protagonizada por Gillian Anderson y David Duchovny, la serie se centra en los casos que investigan dos agentes del FBI, clasificados como Expediente X, fenómenos paranormales, avistamientos de ovnis, criaturas extrañas, etc. La serie consta de 11 temporadas. Las nueve primeras emitidas entre 1993 y 2002, y las dos últimas en 2016 y 2018, en forma de regreso. Además, también hicieron dos películas que complementan la serie, una en el 98 y otra en 2008. Una de las cosas por las que destaca esta serie, entre otras, es por la combinación de distintos tipos de episodios. Según su tipo podemos encontrar lo siguiente. Los mitológicos o trama principal, que son episodios que relatan el desarrollo de una conspiración gubernamental relacionada con extraterrestres, Episodios independientes, que relatan situaciones que enmarcan hechos y criaturas paranormales, generalmente sin relación alguna con la trama principal, y algunos de ellos exploran la relación entre los protagonistas o entre personajes secundarios. Además, hay episodios considerados como un descanso de la trama principal, ya que tratan temas alejados de lo paranormal. Para finalizar con esta serie, me gustaría añadir que es una de las series más premiadas de la historia, la nominaron a 141 premios de los que ganó un total de 61, entre los que destacan los Emmy o Los Globos de Oro. Ahora, que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. ¡Ahora! Acabamos de escuchar Humo de Jarabe de Palo, canción que han utilizado como cabecera de la serie Estoy vivo, creada por Daniel Ecija y protagonizada por Javier Gutiérrez, Cristina Plaza y Alejo Saura. La serie arranca con la muerte del inspector de policía Andrés Varda, al perseguir a un asesino en serie conocido como el carnicero. Sin embargo, el policía regresa a la vida cinco años más tarde de su muerte. Aunque eso sí, lo hacen en el cuerpo de Manuel Márquez, otro agente de policía. Para afrontar este cambio radical en su vida, cuenta con la ayuda del enlace, un enviado de la pasarela. Los dos forman una patrulla de lo más peculiar, persiguiendo a los enviados sobrenaturales que planean acabar con la tranquilidad y teniendo como misión salvar el mundo. Esta serie consta de cuatro temporadas y una de ellas está actualmente en antena. Además, esta serie ha estado nominada a 18 premios, de los cuales ha ganado 5.
1: Es una serie que vi el capítulo de estreno, la verdad, que la premisa me gustó, pero no la seguí mucho.
4: Pues te la recomiendo mucho, la verdad.
1: Pues muchísimas gracias por la recomendación, Victoria. Nada. Bueno pues esto ha sido todo por hoy Nos vemos en el próximo programa de Generación Z y os dejamos con Fly High del anime
5: Haikyuu
0: Puedes escucharnos en iBox, Spotify o Onda Campus Generación Z
5: ¡Suscríbete ¡Sí, mi o